0: Y algo tan bonito que por mucho tiempo lo hemos asociado a la vanidad, al materialismo, al consumismo, que yo entiendo que es todo lo contrario. Yo no puedo decirle a mi mamá que, que ella piensa de una cuenta de Instagram cuando ella no tiene Instagram. O sea, la opinión que ella me va a dar no va a ser real. La popularidad es una consecuencia de tu trabajo.
1: Hello, yo soy Jorge Chalhub. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. El día de hoy converso con una amiga emprendedora. Yo creo que es la primera vez que hablamos puramente de belleza en, en este podcast. Eh, no juzgues la conversación sin escucharla, porque Katherine Collado, del proyecto La Comparona, si la encuentran en Instagram, la.comparona, es una chica que... Algo que la perturbaba en sus años de secundaria, pudo darle la vuelta y convertirlo en el negocio, que es su principal sustento. Hablamos con ella de eso, hablamos con ella de la importancia de saber con quién consultar las cosas, de cómo batallar con el cómo ha tenido que batallar también con el prejuicio de la gente, de que porque ella está en el mundo de la belleza, Entienden que no es una persona inteligente y Katherine es una chica brillante que me encantó la conversación que tuvimos en este episodio. Si disfrutas este episodio y llega, o si llegaste la primera vez eh, a este podcast a través de Katherine, pues asegúrate de darle la oportunidad a otro de los episodios del podcast. Tenemos ya más de 100 conversaciones en las que puedes encontrar contenido parecido a este siempre desde la intención de aportar valor. Disfruten esta conversación con Catherine Collado. Yo creo que ya. Épale, pero me veo yo, déjame ver si abro un poquito más. Bueno, pero no importa, porque tampoco el interés no es que la idea no es que me a mí. Tengo mucho sí. espacio porque... Sí, pero está bien no, La idea no es que me vean a mí Tampoco es que te vean a ti
0: okay. eh, Obviamente
1: Además de que Porque tú eres la invitada Porque ¿Quién va a querer verme a mí? <risa> Ay, no diga eso Sí, sí lo digo Nadie va a querer verme a mí ¿Cómo estás?
0: Bien,
1: ¿y tú? Yo estoy feliz Yo creo que tú eres La... Tú sabes que Yo, yo tengo cuidado Con decir mis chicas Porque no sé Cómo se puede interpretar <risa> Claro, claro, Eso, claro, claro, pero claro. sí, tú eres la segunda, creo, de mis chicas que está en mi podcast. Bueno, la primera creo que fue Ariana. ¿Es verdad? Sí, Romina no ha estado y Ana Gaby, pues, llegó también hace poco. Claro. Pero, sí, hola, tú sabes por qué te inv... ya yo Tú sabes que ya yo te presenté en, la, en, <risa> en, en, en otra introducción. ¿Tú tienes idea de por qué yo te dije que quería grabar contigo el podcast? Pues no. Bueno, amiga. <risa> Empecemos. O sea, de una te digo que... Cuando grabamos la primera vez tú y yo, uh -huh. que fue el episodio... Grabamos tu introducción, grabamos como el tráiler de tu podcast y un episodio introductorio. No, no importa, no te preocupes. La gente sabe que tú es un... Sí, que estamos en una
0: oficina, sí, en vivo, en la calle,
1: sí, trabajando. Sí, sí, la, eso no importa. Le, le, se enfocan en el contenido. Ignoren esos sonidos. Eh, yo escuché cosas de tu historia que yo decía, óyeme, pero pero que esta niña le ha dado la vuelta a, a unas cosas que yo creo que tú misma no te das cuenta del de impacto que tú puedes causar. Yo creo que, es que una, alguna idea tú tienes, pero yo creo que el impacto que tú puedes causar en la vida de mucha gente es mucho mayor del que tú te imaginas y va más allá de la belleza. Okay. Entonces, por eso te lo, te lo, te lo comentaba. Vamos a, com a comentarle un poquito a quienes no conocen tanto de ti, eh, ya, yo, eh, ya yo, digo, obviamente la gente ya sabe que yo estoy hablando con Catherine Collado Alias La Comparona en redes sociales Que has construido una marca alrededor de la belleza Pero tú hablas mucho de un enfoque no solo de belleza física O sea, del de, de, de impacto que tiene la belleza mm -hmm. exterior. exterior en el interior Cuéntame un poquito de eso, por favor
0: Mira Jorge, eh, yo empecé La Comparona por una razón totalmente contraria se pudiera decir, a, sí. a lo que me inspiró a mí a amar la belleza, que fue sí. el acné. Sí. El acné es una enfermedad, como muchas otras, que se trata con un médico especialista, que es el dermatólogo. Y tuve el placer de conocer a mi dermatóloga, que fue mi fuente de inspiración. Yo creo que ella no lo sabe. Y me pasó que años después, mucha gente iba, no, que, que tú la, la dermatóloga la comparon ella de aquí. <risa> ¿Eh? Y la gente, la Comparona, que yo vine aquí por la Comparona y ella, ¿quién es la Comparona? Exacto. Y luego va mi mamá, Donde ella? Porque también es su dermatóloga. Le dice, ay, tú no sabes que mi hija eh, hace un año empezó una plataforma y le dio súper bien. Y ella siempre te menciona. Y me dice, ¿quién es tu hija? No, Catherine Collado, que su Instagram es la Comparona. Ay. ¡Esa es la Comparona! Y mami, sí. Ay, pero es que aquí ha venido un relleno de gente diciendo que vienen por la comparona. Y yo no sé quién es la comparona. Porque
1: tú eres de la gente. Yo te lo dije cuando cuando, cuando grabamos la primera vez también. Que tú tienes groupies. Ajá. En el mejor sentido <risa> sí, de la palabra. Sí, 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 Son chulísimas. Pero tú tienes... O sea, tú de verdad... Lo que tú dices, la gente realmente se mueve uh -huh. a, a, a hacer esas cosas. Uh -huh. Con eso del la, de la acné. Para que la gente... Porque es que es un episodio, es una conversación que, que yo no acostumbro a tener. Esto, este, de, o sea, de lo menos que se habla en este podcast Sea de belleza. Pero por ahí fue que yo dije, pero es que, o sea, tú a ti te tú sufrías de bullying por eso.
0: No necesariamente, pero ¿qué pasa? El acné se volvió como que parte de mi vida y me di cuenta, a raíz uh -huh. del acné, que la belleza lo es todo. ¿Por qué? Tengo esta condición... Que la belleza lo es todo. O sea, la belleza es, es... Es práctica... O sea, en todo lo que tú haces en la vida hay algo de belleza. Ok. Ejemplo. Tú te tienes que cepillar en la mañana, pero quizás si tú usas un blanqueador eh, o una pasta dental eh, blanqueadora, eso es belleza. Sí. Tú haces ejercicio porque quizás tienes una meta, que eres runner, eh, pero eso se traduce a belleza. Claro. Porque... El tú cuidar tu físico, tu bienestar, tu salud a través del ejercicio, te impacta en tu belleza. Porque físicamente te ves acorde a, a eso que practicas. Sí. Las mujeres vamos al salón. Todo tipo de mujer va al salón. Sí. Todo tipo de mujer. La femenina, la que no se cuida, la que dice que no le gusta los productos. Pero al final eso es belleza. Sí. El tú tener una rutina de cuidado, suplementarte, comer adecuadamente, eso es belleza. Entonces, todo lo que tú haces en el día a día, de una manera u otra, tiene que ver con belleza. O sea, no es que la belleza lo es todo, pero casi todo lo que hacemos eh, impacta en o, tu belleza. O
1: la belleza está en todo.
0: La belleza está en
1: todo. Te, me sorprendió que tú dijeras eso. Uh -huh. Primero, no te había escuchado diciéndolo. Y segundo, porque va en contra de todo lo que le dicen a la gente. Claro. De que, de que, la, de hecho, la, la frase... Eh, ¿Cómo se, puede, cómo, ¿Cómo se llama? Ay, el mantra de muchas personas, es decir, la belleza no lo es todo. Y, y eso, lo que tú dices, va en contra de todo eso. Me llama muchísimo la atención que lo dijeras. Y partiendo de todo eso y del tema del acné, ahí fue que se me abrieron los ojos con el tema de que, óyeme, pero ella le dio la vuelta a... Tú le, porque eso fue lo que tú hiciste. Exactamente. Algo que te perturbaba, porque te perturbaba... Porque tú... Eh, de hecho, busquen el... Si no lo han escuchado, busquen el... Eh, The Beauty Report, que es el podcast que yo acompaño a Catherine en la producción. Y yo he aprendido muchísimas cosas también de ahí. Y he dejado también... o oh, No he dejado, porque yo siento que soy una persona... Todos juzgamos, pero... Soy una persona que trato de no juzgar, de no hacerlo constantemente. De hacer ese ejercicio consciente. Pero... Eh, comprendo mucho mejor Eso que tú dices ahora Con que la belleza está en todas partes
0: Claro, o sea, hasta algo como Tu higiene personal, cortarte las uñas sí. Eso es parte de la belleza Y algo tan bonito que Por mucho tiempo lo hemos asociado A la vanidad, al materialismo Al consumismo Que yo entiendo que es todo lo contrario Y si lo hacemos de la forma correcta Por un tema de salud, cuidado personal Imagen personal, sí. que es súper importante nos vamos a dar cuenta que es un mundo maravilloso y que um, si abrimos un poquito la mente y somos un poquito creativos, le vamos a buscar la vuelta y vamos a entender de que realmente está en todo y que no tenemos por qué verlo como algo negativo o como algo vanidoso.
1: Tú le... vamos con, con lo del acné. Tú sufrías... Eh, ya yo sé que es una enfermedad, yo no lo, no lo tenía claro... Tú sufrías de acné durante tu adolescencia, la secundaria, digamos. Sí.
0: Eh, yo empecé con los temas de acné como a los 13, 14 años. Mm. Yo soy la única hembra de mi casa. Llegan los famosos 15, muy tradicionales aquí en República Dominicana. Sí. Mi mamá loca por lo yo nada que ver. Entonces ahí empezamos a visitar a dermatólogos, estéticas, buscando soluciones relativamente rápidas para que en un año mi piel pudiera estar en condiciones pues, para celebrar ese momento tan bonito okay. y especial para mi familia. Más adelante mi piel mejora, ya yo termino mi secundaria, tercero, cuarto de bachillerato, bien, mi piel estuvo bien. Empiezo la universidad y un año de estar en la universidad.
1: Estudiando derecho. Estudiando ubicar, derecho porque soy abogada, de <ríe> abogada. Es bueno que lo sepan.
0: <ríe> yo empiezo a trabajar eh, okay. como paralegal. Eh, Sabes que la universidad es una etapa sumamente importante, si no la más importante, en el desarrollo del joven adulto. Para mí fue muy importante. Y no me di cuenta hasta que me gradué de lo importante que fue la universidad para mí. Todo okay. lo que me marcó. que uno empieza a salir. No es lo mismo tu compañero del colegio que tú tienes toda la vida viendo y que quizás al año entra un estudiante nuevo, dos claro. nuevos. Eh, ya tú estás con una promoción. Eh, que se van juntando gente vieja, gente joven. Eh, te mezclas eh, que es en la plazoleta con mucha gente. Empiezas a conocer los amigos de tus amigos. Y empieza el acné de nuevo.
1: Por lo que tú me dices la universidad es una de las etapas más importantes por ese obviamente claro, tiene ente social. por el componente social, ya.
0: Exacto, porque ahí tú empiezas realmente a a quizás como exhibirte como como ser un hola, soy Catherine. No es no, esa es mi compañera de curso y por ende le invita a mi cumpleaños, ya va a mi casa a hacer tareas, sino que ya ahí tú realmente defines quiénes son tus amigos, ese círculo que te rodea en esa edad tan importante, entre los 18 o 20 años, tú eres muy influenciable y tú tienes cierto cierta libertad. Que si tú tienes un carro y te vas manejando la universidad, sí. eh, o ya tú andas por tu lado, no es que tu mamá te lleva, tu papá te lleva, tú empiezas a trabajar. Entonces, de ahí tú eres como un poquito más responsable y también te abres al mundo. De una manera más social que, que en otro entorno, sí, pero bueno. Sí, 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 Y eso te abre muchísimas oportunidades laboral y demás. Entonces, empiezo a trabajar, empieza este brote de acné para esta misma época, ya hace como cinco años más o menos. Y mi cara empieza a brotar, pero de una manera que ni cuando yo tenía 13, 14 años. Fue horrible. Uh -huh. Empiezo a pedir referencia a de dermatólogos. Aquí doy con mi actual doctora. Ella me ofrece varios tratamientos. Uno de ellos fue el famoso Roacután, que es un medicamento derivado de la vitamina A que trata el acné y demás. O sea, es la marca. Okay. El medicamento es la isotretinoína. Pero ese medicamento tiene muchos efectos secundarios. Por ejemplo, en ese tiempo tú no puedes beber pero ¿y cómo yo voy a sacrificar mi bebida si yo estoy saliendo todos los... Claro, eso fue lo que yo pensaba. Decía que tenía repercusiones para la fertilidad, si ya tú lo hacías adulto. Okay. Eh, problema en el hígado, que tú tienes que tener una dieta muy estricta. Como que todo lo que conllevaba, yo decía, doctora, sí, 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 pero ese tratamiento no. Y okay. me dice, Cadrín, es que la condición que está tu piel ahora mismo es con eso. Y le dije, sí, pero busque crema que funcionen aunque yo tarde más en este proceso, pero yo no voy a sacrificar mi vida social para yo tener esta piel que se me empiece a pelar toda... Eh, por un acné. Le digo, vamos a buscarle la vuelta.
1: Todo eso es el camino que empieza a despertar en ti el Ajá. deseo de, de Aprender, buscar información. Exacto, de belleza. O sea, vamos, vamos caminando a, hacia donde la comparada se convierte. Exacto. Ese fue como okay. mi primer
0: acercamiento con la belleza, aunque yo siempre he sido muy coqueta. Eh, siempre he sido súper comparona. Nunca vanidosa, pero siempre me ha gustado verme bien, claro. estar bien puesta, eh, andar bonita, soy muy femenina. Aunque soy un poquito tosca a veces en cuanto a personalidad, pero físicamente eh, eh, me gusta mucho eso. Okay. Le digo que busquemos alternativas. Eh, me ponen un primer tratamiento, el cual no da respuesta, porque naturalmente mi acné era horrible okay. y con cremas y productos tópicos no iba a funcionar. Pero nada, como al tercer mes empezamos a ver resultados. Y ya cuando yo empiezo a ver cambios en mi piel, digo, ay, pero esto se ve bien. Entonces, investigando y me pongo de curiosa. Yo soy muy curiosa y muy autodidacta. Uh -huh. Empiezo a ver que eh, Si tu cabello es grasoso quizás puede tener alguna consecuencia en el acné Corporal o facial Ah, pero yo no puedo tener pollina Porque entonces la frente, la grasa, no sé qué okay. Y digo, ¿cómo puedo llevar el cabello? Aprender a cuidarme el cabello Para que no empeore mi acné Luego empiezo a buscar Cómo puedo maquillarme para cubrir mi acné sin que empeore la situación. Okay. Mi dermatóloga me dice, te puedes maquillar, pero ya tú sabes, toda la noche tiene que desmaquillarte, tener una muy buena higiene facial para que eso no eh, tenga consecuencias. Y ahí empiezo a aprender a lo que es el maquillaje. Yo no sabía maquillarme. Bueno, okay. tenía 18 años, no era como que no tenía claro, tanta experiencia. Claro. Y ahí en, mi primer amor, como quien dice, fue el maquillaje, porque... A través de esta herramienta, yo, pu yo podía cubrir el aspecto que tenía mi piel, que en ese momento era bastante fuerte, eh, de manera momentánea para salir y no sentirme avergonzada.
1: Eso, óyeme, caíste, eh, dijiste una palabra clave para no sentirte avergonzada. ¿Eso te afectó el tema del, del lidiar con el acné? ¿Te afectó socialmente? ¿Te afectó quizás en, en el desempeño de alguna forma Mira por dónde voy. Yo, O sea, yo sé que la pregunta tú la entendiste, pero uh -huh. mira por dónde voy. Yo escuché un podcast recientemente eh, donde un profesor, BJ Fox se llama, él decía que él tuvo hasta los 18, 19 años, él hablaba así. <risa> okay. Pero, él, o sea, imagínate en Estados Unidos donde la cuna del bullying, por decirle de alguna... Sí. Digo, aquí, porque le llamamos así ahora, pero... Hay mucha gente que creció con, ese, sí. con alrededor de eso. Eh, y él, en una de las cosas que decía, que eso lo limitó incluso para esa cultura de presidente de la escuela, del cuerpo estudiantil. Ajá, ajá. Posiciones
0: él, de liderazgo.
1: Él decía, yo no, a mí me gusta todo este tema, pero yo no me voy a exponer a ser presidente del consejo estudiantil si tengo, porque voy a tener que hablar mucho. Claro. Entonces, no, no voy a hacer eso. Mejor me voy a hacer vicepresidente. Porque es una posición en la que no tengo que hablar. O sea, él se limitó por eso. ¿El acné te limitó de alguna forma? No. Okay. Pero
0: te voy a decir por qué. Vamos a ver. Yo, bueno, ya que tú me conoces, yo tengo una personalidad bastante... Sí. Yo soy muy auténtica. Sí. Le hace de que esto es lo que hay. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Bien también. Y esas cosas como que nunca me afectaron el tema de que yo no quería hacer algo porque tenía acné. Por eso fue que aprendí a maquillarme. Okay. Porque el maquillaje de cierta manera me empoderaba a borrar momentáneamente esa situación. Yo me olvidaba de que tenía acné mientras tenía maquillaje puesto y yo era feliz. Ahora, yo no salía de mi casa sin maquillaje. Lo cual okay. me creó una dependencia de que si no tenía maquillaje, no me sentía bonita. Que eso desencadenó otras cosas. Ya no, realmente. Ya yo rara vez me maquillo. Sí. Eh, bueno, viste ahora que lo que me arreglaba fue con los dedos, que me puse como alguito de pojera, pero no es que sin eso no, no puedo vivir para nada. Y creo que algo que gusta mucho en mi plataforma es eso, que me levanto, salgo con los cabellos mojados sí. y fue como que, hola, esta soy yo. Este es un ser humano real que no se produce todos los días y esta es mi cara.
1: Eso, yo te iba a preguntar eso. ¿En qué momento tú te diste, o si fue que te diste cuenta? Tú eres así. O sea, no es que tú... Dijiste, ah, ser auténtica funciona, voy a ser auténtica. Tú eres auténtica y punto.
0: Exacto. Pero ¿en
1: qué momento tú te diste cuenta que eso funcionaba, que la gente conecta con eso en tu plataforma? Eh,
0: yo no me di cuenta hasta hace poco. Okay. <risa> Pero realmente lo que pasó fue que el yo, yo siempre el trato de buscarle el lado bueno a las cosas, como tú bien dijiste al principio. Sí. Tenía acné. Ok, vamos a resolver. Yo soy muy de resolver. Pasó esta situación. Ok, ¿cómo podemos solucionarla o mejorarla o salir de la situación? Entonces, para mí, el salir de la situación momentáneamente era aprendiéndome a maquillar. Ahí yo iba al supermercado eh, en mi casa en ese entonces. Uh -huh. Mi mamá me daba una tarjeta de, de ella para yo hacer las compras. Entonces, ¿qué yo hice? Yo empecé a comprar supermercados. Eh, ...maquillaje de farmacia... <risa> okay. ...y de supermercado... ...entonces yo iba a las tiendas por departamento... ...y eso yo le entraba en la compra... Okay. ...y yo gastaba un dinero y mami no se daba cuenta... Ay. ...hasta que ella empieza a decir... ...Caterina, dame las facturas del super ...que yo estoy viendo que estamos gastando... ...10 y 15 mil pesos más mensual... ...eso era yo comprando pote comprando y comprando porque... ...me di cuenta que... ...viendo YouTube que había muchísimas opciones de maquillaje de farmacia... ...y que tú podías verte bien con maquillaje económico... ...entonces... Cuando eso, aquí solamente había como una tienda de maquillaje y todo el mundo compraba ahí. La cual es muy costosa. Sí. Este es super calidad, pero es sumamente costosa. Y yo le decía a todas mis amigas, eh, ustedes me están viendo que yo tengo acné. Yo me maquillo, mi acné está mejorando y yo utilizo productos de 400, 500 pesos. <risa> Entonces, eso era como lo que yo, yo me sentí orgullosa de claro, eso. Claro,
1: de que, de que yo, hey, yo sé, yo sé Claro, esto. yo estoy
0: resolviendo, o sea, resolviendo. Ustedes gastan 10 mil pesos entre productos y yo con 10 mil pesos compro el maquillaje completo. Entonces mis amigas empiezan a decir, ¿qué? ¿Y qué producto es ese? ¿Y qué es eso? Eh, Ay, pero enséñame. Yo le decía, ¿y tú gastaste tanto en ese polvo que te da acné, que te obstruye el poro? Porque yo lo había visto en YouTube. Okay. <ríe> y, y yo, mira, compra este que cuesta la mitad y te hace mejor función y te beneficia la piel.
1: Ahí empezó el tema de que te consultaba. Ahí de... empecé yo a
0: recomendar a mis amigas y decirle qué y usar, qué no usar, que esa era una época donde uno quería eh, verse más... ...mayor. Uno claro. quería aparentar más. Sí. Siempre... Eso es normal. Uno siempre quiere ...aparentar un poquito más. Y yo empecé... ...así. Pero... ...luego de que mi acné... ...se empieza a disminuir... ...yo disminuyo mi uso de maquillaje. Okay. Porque lo mío eso era como para... ...eso era como... ...no sé, quizá el que está en sobrepeso utiliza negro. Pero de que bajes a salir y te empieza a ponerse todos los colores... ...era lo mismo para claro. mí con el maquillaje. Y... ...por eso empiezo a decirle a todas mis amigas y a mis... ...en Catherine... Pero esa información está muy buena. Tú deberías de compartirla. Y yo, pero que eso está en YouTube? O sea, yo la aprendí súper fácil. ¿Por, ay, ¿Por qué la gente no aprende tan fácil como ay, yo aprendí?
1: tú sabes con qué me, tú sabes que a mí me pasa eso? Con todo el tema de lo del podcast. Mm. Que yo digo, pero... Yo... Pa, lo mío fue un proceso, un conflicto grande para yo poder sí. empezar... Para yo empezar a trabajar con gente. Porque yo decía lo mismo. Yo decía, pero es que la información está ahí. O sea...
0: ¿Por qué la gente me, me va a escuchar a mí? Sí, sí. <risas> sí.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo entender a ti que realmente se necesita una gente que lleve la información?
0: Bueno, yo lo empecé a publicar en mi Instagram personal. Uh -huh. Un día subí una foto en el cumpleaños de mi mamá. Otro día subí un pote de crema sin ningún tipo de planificación. Simplemente yo subía lo que llevo usando en mi día a día. Si hoy me tocó ponerme un pintalabio rojo, yo subía. Ah, este fue el pintalabio que yo utilicé. Eh, pero era muy desorganizado y no tenía como un propósito per se y aparte que la gente que me seguía no me seguía por, por recomendaciones de belleza, me seguía porque estudiaba conmigo en la universidad, sí. era compañero de trabajo, del colegio, etcétera, y realmente como que no le importaba eso. ¿Y qué pasó? Cuando ya yo entro en tesis en la universidad, yo empecé esto como en mi último año de carrera. Uh -huh cuando llega la tesis me entro en una competencia de derecho que era, era en Colombia eh, empieza la auditoría en mi trabajo eh, como que me cargo mucho en mi, en mi área digo yo no puedo atender esto y realmente esto es un disparate o sea para, para que yo hago esto para nada y yo dejo de hacerlo
1: óyeme eh, estamos hablando de que... de Eso, eso es fue de antes lo que... de la
0: comparona. No hemos llegado a la comparona Sí, todavía. pero
1: lo que quiero es que quienes están escuchando, te escuchen decir eso y, y que en ese momento de tu vida tú estabas hablando de lo que te produce tu principal ingreso hoy en día.
0: Sí, de, de eso que me dedico. De
1: eso de es lo que tú vives.
0: Exacto. Entonces, yo empiezo a... Yo borré todo como con vergüenza porque realmente como que no causó tanto impacto. O bueno, eso creía yo. Claro. Eh, yo cierro todo, yo pongo mi Instagram privado de nuevo, yo como que nada pasó, por aquí no pasó nada. Conocí una gente hoy y ni se iba a enterar que yo había hecho todo eso, que esa era mi idea. Eh, hasta que ya empiezo a entregar la tesis, se está acabando la auditoría, ya volví de Colombia de la competencia y digo, pero yo tengo tiempo ahora de nuevo. Y pasa que una persona que yo no conocía me escribe un mensaje y me dice, mira, yo veo como que ya tú no estás haciendo las recomendaciones, pero tengo que ir a la farmacia que se me acabó tal cosa, tú me das una recomendación y yo, ¿qué?, yo, pero hay una gente que, que me está escuchando.
1: Ay, Katherine, qué valioso eso que tú acabas de decir. pero, pero una, fue una persona una persona exacto fue
0: oh, Y que yo no la conocía. Porque si era una amiga mía, yo no, yo no le iba a ver el valor. Porque decía, claro. bueno, es mi amiga. Ni modo. Pero una gente sí. que yo no conocía. Es, es mi papá. Exacto. <risa> Conchale. Parece que a alguien le llegó el mensaje. Y yo, mira, claro que sí. Ven, mira. Y yo, todo el que me escribe, le decía, mira, coge mi número, llámame, tú me preguntas lo que tú quieras. Es muy servicial. Porque yo, de verdad, o sea, lo único que yo quería... Y lo único que he querido siempre es que la gente aprenda a cuidarse. Sí. No ni que sea vanidoso, ni materialista, ni superficial. Ni que es que aprenda, solo en
1: eso, sino es que que se aprenda
0: a cuidarse de una manera u otra. Sencilla, complicada, intermedia, avanzada, pero que aprenda a cuidarse.
1: Y hay decenas, cientos de estudios, que yo no me sé ninguno, que <ríe> sí, pero que prueban y que, y que confirman que como tú te ves Y como tú te sientes si tú te sientes Que anda bonito Que anda bien cuidado claro. que, que, que anda limpio Eso afecta en tu ánimo
0: Claro La belleza es una forma De empoderarse Pues Esa muchacha me escribió Yo ni sé quién es De verdad que no me acuerdo Y digo yo Wow Yo tengo que volver Yo tengo que volver a hacer esto Pero como yo duré un año Haciendo esto Y tú no hizo nada Tengo que hacerlo diferente Tú
1: pensabas que no había hecho nada
0: Bueno, claro Digo yo Si plan A no funciona Vámonos a plan B bueno, que quizás yo pude haber cambiado? Tener una página solamente de recomendaciones de belleza para okay. que quien llegue sea alguien que le interese ese contenido. No que vaya a ver de todo. Ok. Eh, algo que sea un poquito más concentrado, algo que se dedique exclusivo a eso. Vamos a crearle un nombre. Cuando eso estaba muy de moda, el contenido de moda, <risa> valga mm -hmm. la redundancia, eh, el contenido de, de lifestyle. El cual yo nunca he compartido ni me he sentido identificada. Porque yo decía, es que a mí no me interesa ver todo lo que hace una persona. Ya, claro. A mí me interesa ver lo que sabe esa persona. O lo que le hace destacar a esa persona. Y digo, bueno, yo quiero hacer algo como, como bocao. Dios mío, yo tenía una obsesión con Bocao hace un par de años, pero una cosa loca.
1: Bocao es para quienes no nos siguen en República Dominicana, una cuenta que. Es una plataforma una gastronómica. Es una plataforma gastronómica. Ey. Ey.
0: Es que yo le estudiaba a esa gente. Sí, Mira, sí, eso, sí. entonces eso es. yo veía que ellos empezaban a hacer eventos de comida. Y yo, ¿cómo una gente va a hacer eventos de comida con tantos restaurantes? Claro. Y que ellos empiezan a colaborar con los restaurantes haciendo menú, buscando alternativas, haciendo ofertas. yo decía, Dios mío, yo quiero hacer una cosa así de belleza. Y ahí se me ocurre, eh, bueno, se me ocurre, no se me ocurre a mí. Fue como yo preguntándole a todo el mundo, otro consejo. Señores, las ideas, compártanlas. La gente que dice que no, que yo no lo voy a decir hasta que eso no se concrete, eso es mediocridad, porque si tú tienes tu idea y tú sabes que tú la vas a hacer, el escuchar otras opiniones te ayuda a ti a sí. mejorar tu idea.
1: Yo creo que yo creo que quizás es Saber con quién compartirlas.
0: Ay, no, yo soy una freca. Yo, con... no, ay, no, no, yo te, te digo, mira... Ay, mira, yo quiero que tú sabes de podcast. Eh, yo quiero hacer un podcast de belleza, y, pero sin yo conocerte y saber bueno. eh, de dónde pero tú fíjate, vienes y qué clase de persona tú eres.
1: Pero fíjate ahí en, en, lo, en lo que, que caímos. O sea... ¿Tú fuiste uh, con eso donde alguien que, que tú... Que sepa, claro. No, ah, porque, algo, entonces...
0: porque nadie puede ser más bruta que yo. yo <risa> solamente, bruta solamente yo. Yo tengo que yo tengo que apoyarme <risa> de personas que realmente me... O sea, yo no puedo decirle a mi mamá que, que ella piensa de una cuenta de Instagram cuando ella no tiene Instagram. Claro. O sea, la opinión que ella me va a dar no va a ser real. Pues, o sea, no que... Porque es su opinión, es real. Exacto. Pero no va a ser de provecho, porque ella no sabe del área. Ahora, le voy a preguntar de ahorro, de, de tema financiero, y me va a dar la mejor recomendación. Que
1: la tenemos pendiente para tu podcast. Sí, tenemos
0: que invitar a mi mamá. Tiene
1: que ser un episodio Pero yo con no... Ella.
0: ¿Tú entiendes? Entonces, yo me iba donde mis amigas que estudiaban mercadeo, con la que era publicista, y yo le, le pedía opinión. Pero, te digo que súper abiertamente. Y si había más gente al lado, que yo no sabía quiénes eran, yo le preguntaba y yo no... Y no me importaba, porque... Como era mi idea, yo estaba segura. Y al final, eres tú que le estás haciendo. No importa que otra persona lo haga. Al final, lo que, lo que va a salir de ti es, es muy auténtico tuyo. Exacto. Y va a tener tu esencia. Entonces, eh, yo consulté con personas. Mira, dime un nombre dominicano. Así, yo creo que mi cuenta sea para la gente dominicana. Dime un que te identifique, una mujer que se arregle. La comparona, obviamente. Y al principio era como que, ¿qué es esto? La comparona. La gente no entendía porque no sabía qué esperar de la cuenta. Pero nada, yo... Entrego mi tesis, eh, salgo de ese trabajo porque empiezo a trabajar con mi familia, me gradúo, se acabó todo y digo: Tengo el tiempo, vamos a hacerlo. Ahí empecé a organizarme, uh -huh. eh, creé un calendario de contenido, hice un logo, busqué una persona. No, o sea, fue loco, no, 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 yo, yo de 20 mil pesos que ganaba cuando eso, 10 lo gastaba en la Comparona. Sí. El otro a gasolina. Gracias a Dios no tenía más responsabilidades. Qué claro. Pero yo gastaba la mitad de gasolina y la mitad de. de de creando el contenido y lo que mi mamá me daba para ir al supermercado con eso yo compraba los productos
1: eh, es, el, es el el, el, el modus operandi que recomienda Gary Vaynerchuk Gary V Gary V dice tú no o sea tú tienes toda la vida para para intentar conseguir un trabajo pero lo que a ti te gusta dedícale todo lo que tú tengas a lo que a ti te gusta claro. y ve y mira si funciona o sea si tú claro. no tenías otra responsabilidad en tu casa que fuera eh, trabajar eh, con, eh, en el negocio de la familia. Claro,
0: los lo tres pesos que yo ganaba eran míos. Yo no, o sea, no tenía en ese momento nada en que gastarlo realmente. Que no fuera saliendo, usando, ah. disfrute. Gracias a Dios. Entonces, eh, como yo tenía mi problema de acné, pues cada vez que tenía que ir al dermatólogo, y la dermatóloga me daba la receta, yo mami mira que la dermatóloga me dio la receta, dame la tarjeta, que tengo que ir, porque nunca me dieron una tarjeta. Porque mi mamá sabe que me gusta comprar. Ella, ella me lo administraba. Entonces, ella me decía, ok, vamos a la farmacia. Entonces, yo de esa receta entraba otro jaboncito, otra cosita, como para ir probando. Y yo poco a poco fui armando como mi colección de productos. Pero todo cosa económica. Ok. Y empiezo a, eh, a compartir eso, pero de una manera no, quizá un poquito más bonita, más estética. Eh, y fue muy de belleza. Y yo no enseñaba mi cara. Los primeros seis meses de la cuenta yo no enseñé mi cara porque yo decía... Yo no quiero que me sigan porque soy yo, porque quieren ver qué yo hago. Yo creo que me sigan porque quieren aprender de belleza.
1: Eso, luego, eso tú lo tenías claro sí, aquí. Sí,
0: pero luego aprendí que tú tienes que darle tu personalidad. O sea, ese toque personal no se puede perder nunca en ningún tipo de marca. Entonces, eh, pasaba que me invitaban a los eventos y me decían, pero ¿cómo es que tú te llamas? Y yo, ah, ah me llamo Catering y me dice, ay, pero que, que yo no sé quién tú eres. Y
1: cuando tú llegabas, me imagino, ah, ¿tú eres, tú eres la no, de la No, la cuenta? gente me
0: preguntaba que quién yo era y yo, no, la de la cuenta la compararon. Y me dice ay, ¿eres tú? No me reconocían. Yeah. Tampoco buscaba popularidad, pero me pasaba cuando me empezaron a invitar a los eventos de belleza, eh, la gente no sabía quién yo era, eh, no sabía mi nombre, o sea, me, me contrataban marcas y cuando íbamos a redactar el contrato que me dijeron, espérate, ¿cuál es tu nombre de nuevo? Para, tú sabes, eh, para darle formalidad, y ahí entendí, eh, una persona que trabaja en relaciones públicas me, me aló ese, en ese evento y me dijo: mire, este consejo tú no me lo pediste, pero yo te lo quiero dar porque me gusta mucho tu cuenta. Tienes que darle tu toque personal. Si
1: tú quieres decir quién es, lo puedes decir. O sea, aquí tú puedes sí, decir. Sí, esa todo fue que tú
0: eh, Sandy Poe. Ok. No me acuerdo el nombre de su agencia, pero Sandy Pou.
1: Sandy Poe. Sí,
0: yeah. ella es eh, una Poe. mujer espectacular. Y Sandy me dice. Catherine, pero tienes que o sea, tiene que mostrar tu cara, o sea, la gente al final si tú hablas de belleza, que es algo tan personal, la gente, te, eso como el que habla de fitness, tú quieres verle quizá el físico claro, a la persona, claro. tú quieres ver cómo se ve esa persona que predica tanto eso, entonces sí. ahí, sí. <risa> ahí llegué a la conclusión de que tengo que darle quizá un toque un poquito más personal, ahí aprendí como a, a hablarle un poquito a la cámara en las fotos que no solamente se viera mi mano, sino que también saliera mi cara, y poco a poco le fuimos dando un poquito más de personalidad y, y aquí estamos. Tú sabes que
1: tú... Hay algo que tú dijiste que es una constante. Y yo he tratado de señalarlo en otros episodios con, con gente que... Pues que ha sido exitosa en cosas no convencionales. Y más en temas de redes sociales. Es que tú no buscabas popularidad. No. O sea, eso es la constante entre muchísima gente de éxito... En temas de redes sociales, de contenido y demás es que no está buscando popularidad. Y son quienes se terminan convirtiendo en personas populares. Uh -huh, uh -huh. Y quien sale a buscar popularidad sin pensar en lo que va a compartir, sin pensar en lo que, si está aportando valor o no, pues se, se termina frustrando.
0: Sí, y te voy a decir por qué. Eh, la popularidad es una consecuencia de tu trabajo. Por ejemplo, mi mamá puede ser la mejor economista de República Dominicana y quizá no tiene popularidad porque en el sector en el que ella trabaja no está tan expuesto claro. a los medios, a Bueno, sí, porque la banca en general sí, pero bueno, en lo que ella hace. Por sí, ponerte sí, sí, un sí. ejemplo. Y hay muchísima persona exitosa que no tiene nada que ver con popularidad simplemente porque su entorno no tiene que ver con el tema de medios sociales y demás. El mío era directo a las redes sociales y por ende... Una forma de medir el progreso era a través de la exposición que yo tenía. Ok. Porque las marcas me contrataban por mi exposición y por el alcance que yo tenía. Entonces, es algo consecuente de mi trabajo, pero eso no indica nada. Por ejemplo, ahora que soy propietaria de un negocio, eh, mi negocio y las redes son mucho más bajitas que quizás mis redes de la comparona. Mis redes personales, señores, <ríe> tengo tres gatos porque esos son mis amigos. Pero... En mi negocio yo no busco popularidad. Yo busco clientela. Claro. Yo, yo busco a mi cliente que fidelicen con mi, con lo que yo le ofrezco y que se queden y que, y que consuman. Yo no busco popularidad ahí. Pero en lo que yo hago, sí es como una consecuencia. Entonces, quien entra por popularidad, o tienes que hacer una estupidez para pegarte. Eh, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. tienes que hacer una estupidez para pegarte. Sí, 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 sí. Para
0: quizás viralizarte. Pero esa fama es efímera. Sí. Y no pasa más allá de la fama.
1: Tú, a ti te, te pasó, en toda la conversación, hemos escuchado mucho, ya la gente lo dijimos más, hace un par de minutos, de que tú eres abogada. Uh -huh. eh, pero escuchamos competencia de derecho en Colombia, escuchamos tesis. Tú te... O sea, si eres abogada te graduaste, obviamente. Pero, ¿te pasó en algún momento que tú, por el, por el sector en el que te mueves de la belleza... ¿Se te llegó a juzgar de que... Ella lo que hable de belleza. Uf, ella, muchísimo. Seguro que no muchísimo. Seguro que no es nada inteligente.
0: Muchísimo. Porque, bueno, yo trabajaba en una multinacional la cual distribuía productos de belleza.
1: Ah, bueno. Empresa con la cual
0: trabajo ahora mismo. O sea, ellos son de mis principales clientes. Okay. Y colaboradores en general en la, en la plataforma de La Comparona. Y cuando yo empecé con el proyecto, me, me decían como a modo de chiste, nunca me lo, to lo tomé más en serio que un chiste realmente. Claro era de que, ah, pero ya trabaja ilegal, pero hay que pasar a para mercadeo, para venta, porque yo no sé lo que ya ella le gusta, la belleza, que no sé qué. Eh, y yo, no, porque yo de lo que sé de derecho, simplemente me gusta. Eso es como una persona que cuando sale del trabajo se va a jugar tenis y practica un deporte, sigue a los deportistas y si se va de viaje y ve un torneo, compra un va Era lo mismo. Pero es que
1: la gente no sabe a veces que en esos comentarios así, atentos a relajo, la cantidad de cosas que cargan en esos comentarios.
0: Sí, la verdad es que gracias a Dios... Para mí, las palabras son palabras. Obviamente, uno es ser humano y hay un día que uno amanece... Claro. ...con todo revuelto. Con, con los apellidos cruzados. Exacto. Y, y tú dices, cónchale pero es verdad lo que dice fulano. Yo lo estoy haciendo mal. Porque yo estoy haciendo esto. Yo no debería... Esto no debería ser mi enfoque. Pero tú vuelves y te das cuenta de, de que, claro, que no. ¿quién te dijo a ti? O sea, ¿por qué tú... O sea, ¿por qué tú tienes que escuchar eso negativo? Y tú no escuchas quizás al otro que te está diciendo... Qué chulo tu proyecto, me encanta ah. ese nombre. Eh, mira, cuenta conmigo para lo que sea. Mira, si tú, tenés, si tú quieres que yo te saque producto desde el almacén de nosotros, para que tú pruebes y lo, y lo comentes. Porque lo dijeron varios sí. compañeros, eh, específicamente mercadeo. Me dijeron, mira, yo te voy a dar los productos para que tú lo uses y lo pruebes. Y tú lo compartes en tus redes si te gustan. O sea, ¿por qué tenía que escuchar eso y yo no tenía que... Y no es lo otro. Exacto. Entonces, eh, yo soy muy de que la palabra vienen de quien la dice, no realmente de lo que dice. Y yo me llevo del que sabe. Yo no me llevo del, del que no sabe. O sea, yo no puedo hablar de belleza con una persona que no sepa y sentirme juzgado o criticada porque esa persona no sabe. Y me habla desde la ignorancia.
1: Te voy a... Sobre eso que tú dijiste, te voy a decir algo. Pero antes, yo no sé por qué no te lo he compartido. Lo voy a compartir en el grupo de donde están okay. todas. Eh, un TED Talk. A qu quienes están... Quienes llegaron desde, desde... Por catering ahora este episodio pues quizá no me han escuchado pero quienes están desde el principio del podcast o en otros episodios me han escuchado hablar en algún momento de un TED Talk de Multipotentialite
0: sí yo creo que tú me lo compartiste
1: yo te lo compartí
0: cuando comenzamos a trabajar
1: bueno pues uh -huh. si tú me estás escuchando y no lo has visto búscalo seguro yo lo voy a poner en los enlaces de, de la descripción de este episodio sí. eh, la expositora se llama Emily Wapnick y sí yo lo vi yo lo vi y si no sabes inglés búscalo igual porque aparece con subtítulos pero tienes que escucharlo, porque a nosotros nos han enseñado, la forma en la que nos educaron creciendo fue de que usted, si va a estudiar para eso, eso es lo único que usted puede hacer en su vida y punto. Sí. Y no, nosotros, los seres humanos tenemos decenas de otros intereses. Entonces, ahí, por eso te lo digo, por eso del tema de mercadeo y que... Sí, que la verdad que fue,
0: y... o sea, la belleza para mí era un hobby. Y llegó un momento que el hobby me tomó tanto tiempo que yo tuve que decidir si iba a vivir del hobby o iba a vivir de mi carrera. Pero
1: te, te, pero te llegaste a castigar incluso, a pensar. Muchísimo, ¿pero ¿por muchísimo.
0: O sea, eh, para mí eso fue, eso fue un año muy fuerte para mí. Porque yo, o sea, yo soy muy fuerte de personalidad y como que esas cosas que uno quizá tiene que tomarse su tiempo, analizarlas, asimilarlas. A, es como que de que yo estoy en el hoyo que digo, ay, pero yo hice esto. Y yo dejé mi carrera. Y yo dejé de hacer... Catherine ¿y tú te volviste loca? <risa> que yo me pongo a pensar cuando le doy para atrás y es cuando me doy cuenta de que... Ah, pero yo... Yo, yo, yo hice tal loca, cosa. Claro. Y de verdad que me, 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 me fue muy duro porque... Es una carrera donde se vive mucho la reputación... Sí. De que, ay, que mi profesor fue fulano, que se fue mi profesor... Y que de mucho respeto, de mucho prestigio... ¿Te
1: ha topado con alguna de esas personas que, que... Como tú hablas ahora de eso, de que la carrera de Derecho es de prestigio y demás... ¿Te ha topado con alguien de esa línea que quizá tú... conchele, tú querías el respeto de esa persona... Y ahora y en tengo. este mundo lo tienes. Lo
0: tengo, totalmente... Y pasa que yo tuve una profesora, mira, que nos llevamos más mal. Ay, pero nos matamos perro y gato el cuatrimetre entero. Sí. Y esa profesora, cuando luego me encuentra en las redes, me dice, yo sabía que te iba a terminar con algo así, porque es que tú eras tan tú y tan a tu manera, que, que tú no encajabas para ser abogada. Y aunque era una carrera que yo siempre soñé estudiar toda la vida, sí. desde que tengo uso de razón, fue porque yo ni siquiera mostré interés en otras alternativas. Okay. Pero quizás... Mi papá también lo dice. Mi papá decía que yo, yo iba a hacer algo diferente, que aunque yo estuviera derecho, yo iba a hacer algo distinto. Porque siempre me vi así. Yo no me veía así hasta que varias personas me lo dijeron y, y parece que sí. <risa> Pero sí, eh, uno de mis eh, mejores profesores, mentores de, de la carrera, cuando saqué el proyecto, fue una persona que me dio muchísimo apoyo, hasta me compartió bien. en sus redes. Eh, siempre me escribe, lo recuerdo con mucho cariño. Muchos de mis profesores, sobre todo los jóvenes que tienen más contacto que con que los estudiantes. Sociales. La verdad que tengo eh, profesores que me han referido con sus esposas y vienen para acá. ¡Qué chulería! Eh, sí, la verdad que me siento muy feliz. Obviamente al principio, siempre al principio la gente... Eh, mm, mm, ¿En serio? ¿Y qué es lo que está haciendo? Pero ya luego de que te ven ya como un poquito más eh, asentada, ellos dicen... Ah, ok. Y la verdad es que sí, de mis compañeros también... Eh, fue rocoso al principio, porque te digo que es una carrera eh,
1: sí, de, de prestigio y de nombre sí, de y, de, respeto, de y, y de de mucho respeto, de mucho respeto de que y... tú
0: tienes que tener un perfil sí, 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 muy sí, diferente sí. al que yo tengo ahora. Sí. Incluso cuando yo trabajaba en esa multinacional que se iba así como estoy vestida hoy, casual, juvenil en la oficina, en jean, la gente me decía, tú no trabajas cuando yo llegaba al, al, a, a a mi clase porque era un piso sí. en un IBE. Eh, las carreras, o sea, eran por piso, okay. o sea, piso 4 era administración, piso 5 tal carrera. Y en el, en piso el mío de derecho, era donde todo el mundo iba en saco, en o sea, tacos, blanco y negro, y yo llegaba como con uno jean, uno tenis una camisa y me decían, "Tú no trabajas." Y yo, "Sí, ¿sí? pero que en mi trabajo se va así, porque no era lo, lo normal." Entonces, sí, el principio fue bastante fuerte, pero salimos a flote. <risas>
1: tú sabes que dijiste algo de que de que tú no te veías así, pero la gente de alrededor sí. Y nos pasa mucho eso, de que por eso es, es importante tratar, y es sumamente difícil, pero tratar de desarrollar la habilidad de dar un paso atrás y poder ver las situaciones y poder vernos a nosotros de una forma objetiva y desde afuera. Uh -huh. Vernos de manera objetiva es sumamente difícil, por eso es siempre bueno también tener a alguien con quien consultar algunas cosas, porque sí, la gente desde afuera ve muchas cosas que nosotros no vemos que tenemos. Mira... Dijiste lo de no consultar Ya casi estamos terminando <risa> Lo de no consultar con gente que no sabe de algo Yo anoté esto del, epi del último episodio yo creo, que ya, yo creo que ya lo publicamos Sí, de tu podcast Donde tú respondes algunas preguntas Y tú decías que la gente en tu alrededor eh, no La gente alrededor tuyo No necesariamente van a ser los primeros en apoyarte Entonces... Es importante, ahí yo anoté firmeza, porque tú, a pesar de que quizás en inicio de, de todo esto, eh, podían decirte, mira, dale, inténtalo, pero yo no sé si eso vaya a funcionar. de La gente más cercana a ti que te quiere, pero también tú dijiste que eso no viene de malo, sino de que no están no hablando saben. de la ignorancia. De claro.
0: Que... O sea, mi proyecto yo siempre lo consulto, incluso... Hasta con las agencias con las que colaboro, de que manejan marcas con las que trabajo, yo a veces le pregunto. Y, o sea, obviamente que ya hemos construido una relación, tenemos tiempo trabajando, sé la calidad de trabajo que esa, que esa agencia uh -huh. trabaja. Y le digo, mira, ¿te puedo llamar? Y digo, mira, yo tengo esta idea, ¿qué tú crees? Porque no la puedo consultar con un contable, no la puedo consultar con un ingeniero, porque no saben. No tengo O sea, mis ideas creativas, yo las consulto con un publicista con un diseñador gráfico, quizás, con un mercadólogo que se especialice en, en lo que yo hago. Yo no lo consulto con... Ahora, mi ciudad de negocio, sí. es con mi familia que yo la consulto. O sea, este negocio se construyó meramente con el criterio que dijeron mis padres, cómo yo lo tenía que hacer, cómo yo... O sea, hasta cómo la empresa tenía que estar constituida. Todo eso yo lo hice, porque de eso ellos sí saben. Claro. Ahora, de los productos que yo iba a vender, de los servicios que yo iba a ofrecer, ni le pedí permiso, <risa> ni opinión porque Que ellos no saben. Ahora, yo hice eh, hice una pequeña asesoría con una propietaria de un salón. Le dije, mira, que reunirme, pero vamos a hacerlo formal para que ella me, me orientara. Claro. Hablé con otros dueños de negocios similares y me le acerqué, obviamente, con quienes tengo la confianza. Y le pedí su opinión, porque ellos sí saben.
1: Me encanta. Catherine Gracias, de verdad. Esto, yo sabía que iba a ser una conversación valiosa, pero... Está, quedó
0: Este episodio, yo quiero que tú me lo pases, los vamos <ríe> en mi, Obviamente, después de que salga en el tuyo, Está bien. yo voy a subir este a mi podcast, porque lo me encanta. Lo
1: subimos, lo subimos. Este es como
0: una intro 2.0. Este es como el primer episodio Vamos mejorado. a hacer
1: algo, vamos a hacer algo. Vamos, si quieres, uh -huh. a hacer algunos cortes de este y a discutirlos en el tuyo. A Ay, ver qué buenísimo. sacamos los dos de aquí. Bien. Ok, como un recap Perfecto, me encanta Me gustó eh, Señores, sigan a Katherine Quienes no la siguen De, de este lado Pues La pueden encontrar En lab.comparona. Pueden también Seguir el negocio De Beauty Lab RD. RD. Uh -huh. Y eh, Suscríbanse en su podcast De Beauty Report Se van a sorprender porque quizá pensamos en belleza y, y lo asociamos a vanidad, como ella dice. Y yo les puedo decir que he estado ahí en cada uno de los episodios. <ríe> que Totalmente. No, que no, que no es eso. Es un podcast de emprendimiento, de empoderamiento y de... Yo creo que hasta de autoestima. Sí. Hasta de eso. Te felicito porque igual has... Y esa no es
0: realidad del podcast. Es, es que exacto. hemos fluido... Y hemos decidido tener conversaciones auténticas con, con mis invitados Que obviamente sí están involucrados en el sector belleza Y, y eso es lo que ha salido
1: Exacto, me encanta eh, Nada, los quiero mucho, gracias por estar ahí Nos escuchamos en... Ah, ah, un momento, un momento Si llegaste hasta aquí, comparte el episodio eh, Si quieres una forma de nos puedes ir al Patreon Patreon.com slash Jorge Chalhub o igual el, episodio, el enlace está en la descripción. Es una forma que tenemos de acumular algunos recursos para cada vez ir mejorando los equipos, ir mejorando la producción. Quién sabe si llegar a contratar a alguien que pueda hacer mejor trabajo con los videos claro. del que hago yo. Así que ya saben, esa es la forma, esa es una de las tantas formas que tienes de apoyarnos. Ya sí. Gracias por estar ahí. Gracias, Catherine. A ti. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.